0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig
1: je rond je klant met Salesforce.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Snacko. Wat betekent dat woord eigenlijk? Snack en eco. Wat is jouw lievelingschips? Uh, toch wel de Natuurlijk denk ik zeezout, ja. Wat bleek tot nu toe jullie grootste belemmering om snel door te kunnen groeien? Um, ik denk de ontwikkeling van het product. En, beste Wendel, welk
0: probleem los je eigenlijk op? Ja, wij lossen natuurlijk het probleem op van de niet recyclebare chipszakken.
2: En die worden verbrand bij het reservoir. Uh, en daar hebben wij een alternatief voor bedacht. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is Wendel Potters van Snecco. En het probleem dat jullie oplossen heeft ook een uh, specifiek geluid. Ja, het openmaken van een zak chips. Ik denk dat iedereen dit wel herkent. En deze zakken mogen sinds kort wel in de plastic bakken, heb ik begrepen. Maar ze worden nog steeds niet gerecycled. Hoe zit dat?
0: Nee, dat klopt inderdaad. Je hebt inderdaad uh, het aluminium aan de binnenkant en de plastic buitenkant... Uh, die zitten tegen elkaar aangedrukt, Waardoor het niet mogelijk is om die van elkaar af te
2: recyclen, zeg maar, te af te scheiden. Uh, en waardoor het nog steeds bij het restafval wordt verbrand. En dat is een probleem waarvan jullie eigenlijk zoiets hadden... daar moeten we iets mee. Ja, dat, uh,
0: dat hadden wij wel. Zeker omdat wij zelf alle drie best wel chipsliefhebbers zijn. En uh, toch echt wel een aantal zakken per jaar uh, wegaten. Um, ja, en toen, dacht, toen wij hierachter kwamen, toen dachten wij, oei. Um, ja, misschien is dat toch niet helemaal de bedoeling zo.
2: Nee. Hé hey Patrick, um, jij bent dus even in die verpakkingsindustrie
1: gedoken. Die is echt gigantisch, hè? Ja, is echt gigantisch. Dit is een verpakkingsmarktvolume van duizend miljard dollar. Duizend miljard, jeetje. En uh, ja, de grootste verbruikers uh, zitten in Azië. Uh, dus daar wordt dan relatief het meest van de verpakkingen uh, genoten. En daarna komen Noord-Amerika en Europa. Um, en eigenlijk elk minder dan een kwart van het totaal aantal geproduceerde verpakkingen. Het is een markt die ook nog jaarlijks met 6% stijgt. Nog Dat is ook steeds. Wel een, uh, ja. Een omvang. En kijk, als je dan goed kijkt naar die voedingssector, dan zijn de producenten van brood en gebak uh, de grootste aankopers van de, van de verpakkingen. Ja je ziet natuurlijk ook steeds meer eenpersoonsverpakkingen. Want het zijn natuurlijk veel meer eenpersoonshuishoudens. Um, ja, die, die uh, doet ook een stukje mee. En daarnaast is het meer on rood. Dus um, eigenlijk. Uh, naar de mond. Ja, uh, dus snel even bij de AHA to go even wat, uh, wat fixen en uh, vervolgens uh, weer weggooien. Ja, van de week was ik veel op reis. En dan zit ik in zo'n hotel en dan had je dus een shape-verpakking. Een maar het was eerst dan een kartonnen verpakking. Dat haal je dan af. Dan nog eens een keer een plastic verpakking. En denk je, ja, dat is eigenlijk ook weer dubbel op. En het probleem is dus die verpakkingen waar met name aluminium
2: en plastic aan elkaar zit verlijmd. Wendel die zei dat net al. Wat zegt het over de industrie, aan de eerste kant de verpakkingsindustrie, maar ook de chipsfabrikanten, dat die dit probleem nog steeds niet hebben opgelost?
1: Nou, ik denk ook wel dat er nog te weinig roep naar is om dat op te lossen. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld Nespresso, die hebben ongelooflijk lang uh, kunnen werken met hun uh, uh, capsules, uh, die ook ongelooflijk energie vragen om uh, gerecycled te worden. Dus in Zwitserland hadden ze daar al eerder een uh, aparte recycle bin voor. Maar uh, dat heeft best wel lang geduurd. Omdat eigenlijk de publieke opinie daar niet echt tegen was. En misschien is dat hier ook een deelte wat misschien nog gewoon uh, aandacht moet vragen. Dat mensen zich dat re niet realiseren. Um, en daarnaast is het natuurlijk ook een enorme operatie waar je naar gaat kijken. Ik denk ja. ook dat de reis die... Uh, Wendel heeft afgelegd daar uh, misschien ook wel een... Uh... Ik heb
2: nog niemand in Nederland gezien die op de barricade ging om uh, de chipszakken gerecycled te krijgen. <laughs> nee, nee, er zijn geen massale demonstraties nee. uitgebroken.
0: Nee. Nou, als je mij gevraagd had in het begin uh, om uh, chipsboer ooit te horen... dan had ik uh, ook nooit uh, gezegd dat dat uh, in de toekomst zou gaan gebeuren. Hoor. Maar
2: hey, het en is, dat is toch inmiddels, uh, wel gebeurd. En je hebt uiteraard ook een aantal van jullie producten meegenomen. Nou, Ik ja, zie klopt, hem hier ja. uh, voor mij. Het is een bakje geworden ja. in plaats van een zakje. Ja. Um, die maak ik dan even open. Ja. En even kijken, dan valt me wel... Maar ik zie wel plastic. Ja, klopt inderdaad. Want ja. hoe ziet dit... Ja, goed, omschrijf het eens even. Wat, nou, het is, wat, wat zien we hier?
0: Nou, Het is inderdaad, inderdaad een, een bakje van polypropyleen. Dat is een, een heel duurzaam plastic soort. Wat, uh, ja... Een van de beste te recyclen is. Uh, dus dat is natuurlijk wel een voorwaarde aan ons uh, product. Uh, nou, het is net gesield zodat het voedselveilig is. Want je moet natuurlijk chips goed houdbaar kunnen houden. Uh, anders mag je het inderdaad gewoon niet verkopen, simpelweg.
2: Is het ook de reden dat jullie um, dit niet in louter karton kunnen doen? Want dat ja. zou mijn eerste gedachte Klopt. zijn, namelijk.
0: Nou, inderdaad. En dat is ook inderdaad de eerste instantie waar wij daarnaar gekeken. Wij wilden net het probleem oplossen van de niet-recyclebare chipszak... En wilden eigenlijk daar een duurzaam alternatief voor bedenken. Uh, nou, zo zijn we dus inderdaad eerst naar karton gaan kijken. Want we dachten gelijk, karton, daar is het. Dat is papier. Dat eh, is goed voor het milieu, zeg maar. Dan is eh, het niet schadelijk. Uh, maar wat blijkt nou? Wanneer je het voedsel in papier gaat verpakken, bijvoorbeeld uh, inderdaad chips of uh, net zoals bijvoorbeeld een, een pizzadoos die je hebt besteld bij Domino's. Uh, door die pizza en dat karton dat samen in aanmerking komt die vetten bij elkaar, kun je het niet recyclen. En kan dus ook die pizzadoos niet bij
1: papierafval, maar ook moet die ook weer bij het restafval weggegooid okay. worden. Dus los je eigenlijk niks mee op. Je dat als je te lang laat zitten. Zie je het logo van Domino's aan de onderkant van je bodem. Ja, ja. Dan moet ja. je ook wel nadenken. Ja, oké. Okay, ge Gebruik de pizzadozen mogen dus niet bij het oud papier. Nee,
0: klopt. Heb ik dus ook weer wat geleerd. Ja, ja, ja ik wist ook nou, niet. dat dat nee. wisten wij ook niet. En uh, dat hebben wij ook in het na onderzoek uh, is dat ook terecht gekomen. En uh, dus daar we eigenlijk niks mee op. En daarnaast is het gewoon simpelweg niet voedselveilig om ja chips in papier te verpakken. Want ja, dat is niet luchtdicht. Uh, en dat met andere voedselverpakkingen natuurlijk. Uh, ja, wanneer iets niet luchtdicht is, kun je het ook niet houdbaar maken. En ja, is het ook niet veilig om te verkopen.
2: En vertel dan eens even iets meer over die reis die jullie hebben gemaakt. Want ja. uh, gaandeweg kom je er dus achter, karton alleen is geen optie. Uh, dus het, er moet iets anders bij. Uh, ja. Wat zijn jullie allemaal gaan onderzoeken?
0: Nou, we hebben echt, uh, ja, wij komen dus net ook vanuit uh, onze opleiding, hebben we dit uh, gerealiseerd en daar zijn we in stappen zijn we daardoor gaan lopen. En uh, het woord interviews hebben wij ontzettend veel gehoord en wat houdt er gewoon in? Gewoon superveel interviews gedaan met de branche, met consumenten. Um, ja, doe je dat gewoon op straat of ergens ja, in de supermarkt? De, juist in de supermarkt. Dus eigenlijk. Op de plekken waar de consument het ook daadwerkelijk kopen. Ga je dat interviews doen met de consumenten. Van, wat vind je hiervan? Of uh, heb je hierbij stilgestaan? Of uh, vind je dit een probleem? Uh, uh, wat zou je liever zien in een chipsverpakking? Al dat soort vragen ga je stellen. En zo kom je eigenlijk tot een, ja, een favoriete chipsverpakking. Nou, en die zijn wij proberen zo uh, goed mogelijk na te bootsen.
2: En ja. wat is um, bij al die gesprekken die jullie hebben gevoerd in de supermarkt, op straat, wat is daarbij de grootste verrassing voor jullie geweest? Ja, de uh, grootste verrassing was
0: toch wel dat inderdaad mensen ook niet beseften dat die chipzakken zo schadelijk waren. En dat ze heel goed vonden dat wij met een nieuw alternatief kwamen. Ja, en daarnaast toch wel het stukje gemak. Mensen zagen toch echt wel, uh, als je een chipzak opent op, thuis op de bank en zit een film te kijken en ja, je klauwen zitten dan onder het vet van in die chipzak. Ja, dat vonden mensen toch ook niet helemaal
2: ideaal. En daarom vonden ze dat bakje juist, sprak hun juist zo erg aan. Ja, maar hier noem je wel wat interessants. Want heel veel mensen kennen dat probleem blijkbaar niet. En Patrick, ik heb van jou altijd geleerd. Mensen willen pas betalen voor een oplossing als ze dat probleem ook echt ervaren.
1: Ja, alleen zullen consumenten ook nooit uh, meteen aangeven van... hé, hey, ik heb hier een probleem mee zonder dat je een alternatief uh, laat zien. Dus als je bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat, nou dan zie je daar... Echt, grote schappen, vol met allemaal uh, uh, chipszakken. Uh, en je ziet dat elk merk ook op een hele handige manier alle kleuren vertegenwoordigt. Ja. Dan gaan mensen niet denken. Oh, er kan ook wel eens een bakje bij staan. Maar uh, Wendel lieten we net een foto zien van een schap. En dan zie je gewoon het snacko-product naast staan. En dan denk je hoe simpel het ook is? Uh, je ziet het bijvoorbeeld ook al bij de kauwgom... dat het in je uh, dashboard van je auto uh, past. Daar was de bij chips gewoon nog niet over nagedacht. Dus dit vraagt ook wel echt een andere mindset om eens op een heel andere manier naar zo'n verpakking te kijken. En vind
2: ja, jij de manier waarop zij dat hebben aangepakt door met consumenten op straat in gesprek te gaan, die vragen te stellen, het ontwerp laten zien, vervolgens zeggen van, hé, hey, de, de originele jipzakken die je thuis hebt liggen, weet
1: je wel wat daarmee aan de hand is? Is dat inderdaad de weg die je moet bewandelen? Het is een beetje een mix van een soort uh, klant safari. Dus zeg maar in het wild gaan observeren uh, wat mensen doen... Uh, en een combinatie van valideren. Maar daarbij
2: dus, heb ik wel altijd een beetje het idee... dat als je mensen dat vraagt... dat ze ook het voor jou gewenste antwoord geven.
1: Ja, dat ja. is bijvoorbeeld als je het aan je moeder vraagt. Weet je? Dus uh, die zal <laughs> oh, altijd ja. zeggen dat ze van je houdt... en dat ze je lief vindt, dus die is nooit eerlijk. Um, ja, Dat betekent ook dat de manier waarop je vragen stelt... en in welke context je dat doet uitermate belangrijk is, uh, met wat voor uitkomst die dan gaat komen. Bijvoorbeeld, je kan aan mij vragen, vind je die Ferrari mooi van kleur? Maar ja, het is niet mijn budget, dus ik zal die auto nooit aanschaffen. Dus wat is de waarde daar dan van? Dus ja. je ziet ook wel dat je uh, daar wel echt goed je weg moet vinden. In welke type vragen? Is Juist inderdaad. En daarom zijn we ook expres
0: naar die chipsafdeling gegaan en naar die mensen die chips uit het rek hè, pakken om het vervolgens in hun winkelwagen te stoppen. Dan weet je ook wie je klanten zijn.
2: En wie dan die chips ook daadwerkelijk kopen. En daaraan ga je vragen stellen. En wij hebben het tot nu toe vooral over die verpakking. Maar met de chips zelf. En ja. ik neem alvast even een hapje ja, als het goed zeker, zeker, lekker proberen. Daar is ook iets mee hè? Ja, klopt ja. We hebben inderdaad
0: uh, samen met eigenlijk een, uh, een lokale boer hier in Nederland. Die teelt zijn eigen aardappel ook. En die maakt er toevallig ook zijn eigen chips van. Uh, daar hebben we eigenlijk verschillende afspraken mee gemaakt. En kunnen wij ook uh, samen onze smaak zeg maar, samenstellen? We kunnen het uh, zoutpercentage bijvoorbeeld verhogen of verlagen, of et, et cetera. Um, Nou, en zo maken we ja. inderdaad uh, onze eigen chips die we in het product uh, stoppen. En die boer die doet dat volledig op duurzame wijze. Dus die doet ook geen bestrijdingsmiddelen. Bij de aardappelen uh, komt geen bestrijdingsmiddelen bij te pas. Um, heeft ook op duurzame wijze produceert ook zijn chips. Ja, en dat past natuurlijk perfect in ons product uh, thuis.
2: Maar even dan de vergelijking maken. Ik heb hier een laser. Uh, chipje. Ja. Hier heb ik een, uh, een chipje van jullie, van ja, Sneco. In hoeverre is deze minder vet of zitten daar minder uh, andere ingrediënten in die niet heel bevorderlijk zijn voor de gezondheid? Ja, inderdaad. Wij
0: maken eigenlijk alleen maar uh, gebruik van natuurlijke middelen. Dus uh, alles wat eigenlijk in product zit is volledig natuurlijk en vandaar dat het ook vegan is. En wat je heel veel ziet bij andere uh, chips fabrikanten, is dat zij heel veel chemische stoffen toevoegen. Kleur, geur, kleur en smaakstoffen. Uh, nou, dat zorgt natuurlijk voor een andere smaak die zij er natuurlijk aanvoegen. Maar dat maakt hem ja,
2: wel natuurlijk wat minder milieuvriendelijk. Wat mij opvalt, hij is lekker knapperig op de eerste plaats. Hij is ook wel, bedoel, hij, hij is niet helemaal vetvrij. Nee, 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 nee. het blijft natuurlijk chips. Ja, het blijft, ja. het blijft ja. natuurlijk ja, het blijft wel van natuurlijk, chips, ja. hè? Ja. 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 Komen op, ja. Ja. Uh, iets minder zout zit er geloof ja. ik wel op, hè? Ja.
0: Dat is ook een bewuste keuze. Ja, dat klopt. Bewuste keuze, ja. Je probeert toch een wat gezonder en bewuster alternatief te bieden. En uh, dat is ook waar het natuurlijk de markt om vraagt. Uh, mensen zijn steeds bewuster in uh, wat ze kopen en wat ze willen uh, ja, ook geven voor hun kinderen bijvoorbeeld. Uh, dus die bewuste generatie komt er uh, steeds meer aan en daar
2: proberen we heel erg op in te spelen. En dan heb je op een gegeven moment zo'n chipje, je hebt een andere verpakking en dan de volgende stap. Hoe ja. ga je dit vermarkten? Hoe ga je
0: dit vermarkten? Ja, inderdaad. We zijn inderdaad in eerste instantie heel erg bij de, uh, bij de Jumbo's gaan uh, focussen. Dus we hebben echt een uh, ja, tiental Jumbo's in Brabant en Zeeland zijn we mee begonnen. En uh, ja, we zagen gewoon dat daar echt uh, de vraag in was. Uh, nou, en zo zijn we dus eigenlijk uh, begonnen met uitzetten in franchise Jumbo's. Waardoor we uh, heel veel informatie ook teruggeven van klanten.
2: Ja, maar even een, een klein stapje terug. Ja. Want uh, mensen zullen nu denken, ja, een Jumbo benaderen. Hoe doe ja. je dat? Is dat gewoon echt zo bazaal? Je stapt de supermarkt binnen. Waar is de supermarktmanager? Uh, kijk eens, dit is mijn product. Ja. Wil je, gaat dat echt zo?
0: Ja, ongeveer wel. Je, wij zijn in eerste instantie inderdaad verschillende Jumbo's gaan benaderen. Ook via telefonisch contact, uh, mailcontact. Uh, natuurlijk moet je de juiste persoon voor je hebben. Uh, je kunt met een vakkenvuller praten, maar die bepaalt natuurlijk niet wat er in, in het assortiment komt. Um, nou, zodanig heb je dus de juiste personen voor je. Nou, daar plan je een gesprek mee, laat je het zien. En wij kwamen eigenlijk nog aan met een heel prototype. Dus het uh, was nog helemaal niet klaar. We hadden het zelf gesield met een strijkijzertje toen. Dus om het zo... Ja, ja dat is mooi hè. Dat zo mooi zo, verhalen over ja. die start. En zo beeld mogelijk maakt het product van, nou, hoe gaat het er straks uitzien? Want ja, het was natuurlijk een flinke investering die wij eerst hebben moeten doen. Nou, en zo zijn we dus met dat, uh, echt dat prototype, zijn we naar die Jumbo's toegestapt. Ja, en ja, ik had uh, een tiental uh, Jumbo-gesprekken. En eigenlijk allemaal zeiden ze... Wendel, dit wil ik hebben. Uh, dit wil ik gaan proberen. Uh, zorg dat je dit nou zo snel mogelijk gereed maakt. Want uh, we hebben hier zin in. Uh, laten we hier samen iets moois van maken. En dat is ook wel heel tof dat ja, dan van die ondernemers jou... ook als jonge ondernemer jou steunen. Een en, um, effectievere
1: methode dan de Glennis Grace methode bij Jumbo, volgens mij. Ja, dat denk <laughs> ja, ik ook. Ja, inderdaad, ja. Wat ik wel opmerkelijk vind is... er is nergens een loketje van bel hier maar aan voor je nieuwe chips... Weet je, dus je nee, ziet dat het ja, is ook ja. gewoon proberen. Weet je, niet iemand op het hoofdkantoor heeft zo'n functie, iemand de franchise. Ja. Dus ja, dat, dat is gewoon proberen, belletje trekken.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Baanbrekende businessmodellen. Met
2: deze keer het businessmodel van Snecco. Het nog jonge bedrijf heeft een chipsbakje ontwikkeld... die wel kan worden hergebruikt. En de chip zelf is ook nog eens een stuk duurzamer. Opgericht door drie jonge ondernemers. En dat geldt ook voor de oprichter van The Folklore... Amira Razool. Patrick, jij las een verhaal over haar op een Amerikaanse site en dacht:
1: Wauw. Juist, ja, die dame is uh, 26 jaar met Afrikaanse roots. En zij was op een trip. Um, en in Zuid-Afrika kwamen ze leuke uh, uh, kledingstukken tegen. En dacht ze: Dat neem ik mee naar huis. En heel veel mensen thuisgekomen vonden dat heel erg tof. Dus ze dacht ze: Hé, hey, in Afrika maken ze ongelooflijk mooie dingen. Um, misschien kan ik hen helpen om een kanaal te faciliteren buiten Afrika om. Dus wat ze heeft gedaan, een eigen e-commerce platform... voor Afrikaanse merken en designers... die zo hun weg vinden naar andere, ja, andere markten. Ja, slim bedacht. En ze heeft
2: net een eerste financieringsronde uh, gedaan... van 1,7 miljoen dollar. Wow, op
1: zich wel aardig, maar ook niet wereldschokkend. Ja, maar je denkt van, um, uh, dan is de eerste vraag al van waar heb je dat voor nodig? Alleen deze dame heeft een donker gelaat Ja, en in Amerika zijn er minder dan 200 zwarte vrouwen, als je het zo moet noemen, die het gelukt is om 1 uh, miljoen funding op te halen. Minder dan 200? Minder dan, ja. En dat is best weinig voor een land met 330 miljoen inwoners... waarvan 41 miljoen een uh, donkere huidskleur hebben. Dus die um, Amira is echt met nul begonnen. Ze heeft het bedrijf opgezet in 2017... en heel lang alles met eigen geld uh, gedaan, zoals ook uh, Wendel hier uh, aan boord. En die heeft deelgenomen aan een accelerator-programma... en die heeft dus nu investeerders aan boord.
2: Ja, en wat dit verhaal denk ik ook dan wel vertelt... is uh, dat je een stuk groter moet denken dan alleen je eigen land. Dat is ook wel iets wat ik jou vaker hoor
1: vertellen. Ja, je denkt anders vaak uh, te klein. En uh, ja, met diezelfde uh, aandacht en uh, effort uh, ben je ook in staat... om uh, meer consumenten aan je te binden, dus waarom niet? Kijk dus ook naar andere landen en in dit geval naar andere continenten.
2: Nog steeds de gast is Wendel Potters van Snecco. En ik begin ondertussen al steeds meer trek te krijgen. <lacht> Kijk. En hoe smaakt ze? Heb jij ook eentje wel? Dat nou, is lekker hoor. Dat
1: vind het is ook heel lekker.
2: Dit is de Burgondische aardappelchips, Heerlijk vers van Hollandse bodem. Het staat er ook onder verpakking 100% recyclebaar. Juist. Nou, en welke smaak heb je nog meer meegenomen?
0: We hebben ook nog paprika meegenomen vandaag. Er zijn de twee smaken die we eigenlijk hebben gedaan. Ja. En dat houdt gewoon in, het zijn
2: gewoon de twee gangbaarste smaken... Die de mensen het meest lekker vinden. Nou, mag ik nog wel even één ding zeggen over het ontwerp? Um, ja, natuurlijk. Ik probeerde net eentje deze open te krijgen. Kijk, ik heb een beetje gladde handen. Ja. Er zit een plastic laagje omheen. En die krijg ik er niet af.
1: Patrick, lukt het jou? Ja, heb je wel scheermesjes opengemaakt. Dus ja. <laughs> open, ja. Dat is ook een ramp. Oh, kijk, ja, je hebt iets minder... Dit noemen ze in Amerika de uh, package rage. De uh, package dus rage. T, ja, het is altijd een gedoe om verpakkingen open te krijgen. Ja. Ja. Maar kijk, hier kunnen we ook uh, weer dicht. Oké, okay, nou die gaan we ook even proberen. Mm. Patrick, hoe staat het eigenlijk met de chipsverkopen in Nederland? Is dat een beetje een groeimarkt? Wat opvallend is, is dat die groei een enorme boost heeft gekregen afgelopen jaar. Dus ze zijn door die uh, pandemie uiteindelijk 10% meer zoutjes en noten verkocht. Dat blijkt uit de scancijfers.
2: Maar is dat dan, ik zou denken, er zijn veel minder evenementen geweest... maar we hebben waarschijnlijk met z'n allen veel meer thuisgezeten... gezeten, Juist. binge op Netflix. Juist,
1: en daar waar, hoort een shipje bij. Ja, die hoort naast je op de bank te zitten. Um, daarnaast ja. zie je ook wel dat de trend van hartig boven zoet doorzet. Um, en je ziet ook dat er een trend is, wat Wendel net ook al een beetje zei... Uh, fabrikanten gaan ook voorzichtig naar de wat meer verantwoorde en natuurlijke voeding. Ja. Dus dat betekent niet alleen zoutvermindering, maar we ook uh, afzien van uh, glutamaten. Dat is eigenlijk zeg maar, zonder E621-nummer. Nou, Dan zie je dat nood is echt een absolute nieuwe trend. Dus die pinda's die hebben al lange terrein verloren en borrelnoten ook. Daarnaast zie je ook dat um, jongere huishoudens en gezinnen het meeste geld uh, uitgeven. Okay. En dat de flat chips uh, dus minder groei laat zien dan de ribbels. Um, en daarnaast is er een trend uh, dat de chips wordt gecombineerd met bier uh, en zijn de hot flavors echt helemaal uh, in. Ja, chips met bier. Nou, ik denk dat we chips dat allemaal bier.
2: wel een beetje herkennen.
1: Ik ja. krijg dorst dus, jongen. Ja. Ja. Ja.
2: Wat ik mij wel afvraag, hè, Wendel, um, ja. dit staat dus in de supermarkt. Um, ja, op, herkennen ja. mensen dit wel als chips?
0: Ja, dat is inderdaad ook wel uh, vaak ook een, uh, een, een punt die wij inderdaad ook tegenkwamen toen wij uh, inderdaad begonnen. Mensen die uh, hadden inderdaad hè, het gevoel van, nou, chips moet in een zak zitten, is blauw of rood en dat is chips. Um, nou ja, en wij hebben daar ook naar gekeken om misschien te twijfelen dat we nou over diezelfde route gaan gooien. Maar wij willen het juist een heel andere kant oppakken, omdat wij willen ons onderscheiden van die chips-industrie. Wij wilden echt het milieubewuste chipsproduct zijn. Ja, dat snap ik deze. heel goed
2: dat je dat wil. Alleen ziet die consument dat ook. Hè? Die loopt daar in die uh, supermarkt. Die ziet ja. daar in die schappen allerlei gekleurde uh, chipszakken. Ja. Uh, Patrick zei het zojuist te leven. En dan moet hij dit wel herkennen. Dan denkt hij, hé... Hey, Chips, hebben jullie dat ook onderzocht? Ook met mensen gesproken in de supermarkt? Van hoe zij dat ervaren? Ja,
0: zeker. Als je dat wel, uh, wat je gewoon heel erg duidelijk zag... is wanneer mensen ons product inderdaad aankochten... zeg maar, en ook via een display ons product zagen... dan wisten, wij, wisten zij gelijk dat er hier chips in zat... omdat wij ook via een display natuurlijk presenteerden. Met uh, daar heel ook groot chips natuurlijk ook op. En dat is natuurlijk heel belangrijk in je presentatie... dat je natuurlijk duidelijk communiceert... van wat er natuurlijk in je product zit. Um, dus ja, in dat geval zeker... En, uh, wat je wel nog steeds ziet is dat mensen af en toe nog steeds twijfelen van hè, je hebt inderdaad een bakje, dat is inderdaad nieuw, vinden we gek. Uh, maar mensen zijn toch wel bereid om dat te proberen, omdat ze ook iets nieuws willen uh,
2: zien dan alleen die huidige chipzakken. Patrick zegt het ook vaker, hè? je kunt je product nog zo mooi, zo duurzaam en lekker maken. Mensen moeten uiteindelijk wel bereid zijn om daarvoor te betalen. Hoe ja. heb je dat getest? Nou eigenlijk ook heel simpel met inderdaad interviews uh, in de
0: supermarkt. Uh, voor de grap, gewoon je product neerzetten prijskaartje eronder en kijken wat mensen meenemen. En uh, uiteindelijk was dat zo, dus ze hebben dat gevalideerd. En toen uh, kwamen eigenlijk uh, erachter dat er net echt een goede potentie in het product zat. Want wat is het prijskaartje wat hier aankleeft? In de Jumbo uh, wordt het verkocht voor 1,95 en we zijn nou inmiddels ook uh, richting de theatersindustrie uh, uh, op aan het gaan. Eigenlijk die kans zijn we best wel aan het uh,
2: verschuiven. Dus van de jumbo's zijn we een beetje overstap naar de theaters. Uh, Daar gaan we zo meteen ja, inderdaad zo meteen wat, uh, wat meer over horen. Er zit 70 gram in. Ja, het is dus wel wat duurder dan een reguliere chipzak.
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja, er is inderdaad uh, best wel een wat ja, een prijziger product dan inderdaad een, een normale chipzak. En dat komt gewoon eigenlijk ook simpelweg door de verpakking. Uh, ja.
1: Ja, wat ik wel en... interessant vind, is dat um, als je kijkt naar um, gezondheid en uh, bijvoorbeeld chips. Chips is veel ongezonder dan ijsjes en patat. Maar dat komt omdat je uiteindelijk als je één keer een chipje neemt... die hele zak op eet. Ja. 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 Dus wat ik interessant vind aan het concept... is, is het lost eigenlijk een aantal problemen op. Uh, het laat zeg maar als je op de bank zit... dat je er niet zoveel van gaat eten. Het andere is dat je niet zoveel lawaai maakt in het uh, theater... Um, en uiteindelijk dat het een duurzame verpakking is. Dat je denkt van, hé, hey, ik help wel mee aan uh, iets meer uh, milieubewuste producten te consumeren.
0: Nou, ja. Wat ook eigenlijk wel een punt is waarom veel mensen ons product inderdaad ook heel interessant vinden. Is dat het dan ook glutenvrij is, lactosevrij, E-nummer en transvet. En dat zijn natuurlijk wel trends die ontzettend populair worden en steeds meer naar gevraagd worden. In ieder geval, in mijn vriendenkring heb ik al wel een stuk of tien mensen zitten die inderdaad een glutenallergie hebben. ja, En die mogen inderdaad bepaalde chips zoals bijvoorbeeld een lees of een uh, bijvoorbeeld niet hebben. Ja, met ons product is dat wel zo. In hoeveel supermarkten zijn jullie inmiddels te verkrijgen? Ja, we zijn inderdaad een tientallen producten... supermarkten over Brabant en Zeeland begonnen. En toen zijn we vorig jaar aan het overstap naar de theaterindustrie. Want? Uh, nou, wij, wij, wij kregen eigenlijk een best wel een interessante vraag... ...van onze coach, van onze docent. En die zei van, ja, je bent nou met op één branche aan het focussen, supermarkten. Maar stel, die branche wordt omgegooid of er gebeurt iets mee... Dan verlies je inderdaad je afzetmarkt. Dus je moet zorgen dat je gaat spreiden. Dat je gaat zorgen dat je verschillende afzetmarkten gaat benaderen die voor jouw product interessant kunnen zijn. Nou, vanuit de interviews met de consumenten uit de uh, supermarkt kwam ook uit dat zij dit product heel erg zouden pa vinden passen in een theater of een bioscoop. Nou, dat hebben we opgeslagen. Toen zijn we eigenlijk naar uh, de grootste theaters in Nederland hebben wij toen contact mee gehad. Het was toen ook een keer coronaperiode. Dus. In principe hadden zij ook wel tijd om <laughs> met jou in gesprek te gaan. Ja, um, ja hoe, ja, hoe stom het natuurlijk voor hun was in Goed, die periode. maar Dat geluk het, moet je soms dat wel Dat geluk hebben. hadden we wel. Um, nou, en toen had ik eigenlijk een superleuk gesprek met theatermanager van uh, De Lamar. Um, nou, en die uh, was eigenlijk dusdanig enthousiast over het product. Omdat het inderdaad de vervanger is eigenlijk van een Pringles die ook niet recyclebaar is. Um, en toch een stukje... Bourgondische, ja, okay. luxe verpakt zit. Want
2: dat is ook wat Patrick net zegt. Ja. Het maakt
0: natuurlijk veel minder geluid. Juist, inderdaad. Ja, natuurlijk. En, inderdaad. En dat is een heel groot voordeel. Want je hebt op dit moment, op dit moment eigenlijk die Pringels... die voor de theaterindustrie... Um, ja, eigenlijk perfect is, omdat het geen geluid maakt.
2: Ja, dan zit je net te kijken op zo'n megascherm... Ja, naar, uh, naar een mooie romantische scène... en dan zit er iemand achter je uit zo'n chipsak. Uh, met ja, uh, een
0: chipzak of iets dergelijks. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daarom hebben we eigenlijk heel veel theaters uh, pringels in hun assortiment... maar die zijn ook niet recyclebaar. En moeten ook weggooien bij het restafval Nou is er bij de theaters een hele grote trend gaan... omdat zij uh, heel erg op het, de sector, zeg maar nu uh, zitten. Waarom? Zij krijgen natuurlijk subsidies van de overheid. En zij moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidsoverwegingen. Um, nou, een pringelsbakje dat weggegooid moet worden bij het restafval... past daar natuurlijk ja, niet bij. En dus, dus, zo zijn we dus met Wout in gesprek gekomen van de Lamar. En hij uh, vertelt van ja, dit is eigenlijk precies wat wij zoeken. Het is een product wat inderdaad bij onze ja, ecologische uh, doelstellingen past. En daarnaast ook nog eens wat luxe verpakt is, wat je niet overal verkrijgbaar is... bijvoorbeeld in een kruidvat of een Aldi. Ja, je zit het ook bij een De La Marche theater... waar
1: de hoogste musicals worden gepresenteerd. Ja, en dit zie je typisch als een pivot in je businessmodel. dus een draai. Dus dat betekent dat je van tevoren eigenlijk helemaal geen rekening mee hebt gehouden. Want je hebt een bepaald klantsegment als supermarkten voor ogen. Juist. Niet onlogisch, hè, want er wordt het grootste gedeelte verkocht. Alleen uiteindelijk zie je dan dat uh, een ander klantsegment uh, ineens zich gaat aandienen... en uh, misschien nog wel veel interessanter kan zijn. Um, en toen we in de voorbereiding voor deze uitzending bezig waren, was ik op een dansschool in Hoofddorp. En daar zag ik toevallig ook die chips uh, uh, ja. staan. En toen zei uh, Wendy, die daar het was, die zegt: Ja, papa's en mamas vinden dit gewoon een beter alternatief. Zegt ze: Ik heb het gewoon volledig vervangen. Oh ja, ja wat goed zeg. En ja. is dat
2: inderdaad ook voor jullie de nieuwe groeimarkt?
0: Ja, ja zeker. De theater gaat echt uh, als een speer. Dus echt, er zijn nou vanuit eigenlijk de of een Chassé theater in Breda, maar ook in Sittard tot aan uh, Arnhem uh, in het Muses en Stadstheater. Ja, je ziet gewoon dat, dat het gewoon supergoed loopt daar. En eigenlijk ook de grootste theaters bij ons aan uh, zijn komen kloppen van, hé, hey, wij vinden dit ook tof. Kunnen wij dit niet ook gaan verkopen in ons theater?
2: Laten we dan even een experiment doen. Stel dat morgen ineens alle theaters van Paté uh, jullie chips willen afnemen. Ja. Daar komt overmorgen Albert Heijn nog even bij. Oh, ja. uh, met het verzoek om even honderd ja. winkels te bevoorraden. Ja, gaat jullie dat lukken? Ja, in, in, in de opschaling.
0: Ja, ja, dat is inderdaad uh, uh, een heel goede vraag die je daar stelt. En daar zijn we natuurlijk heel druk mee bezig om dat inderdaad te kunnen realiseren. Van Welke stappen gaan we nu maken? Want hoe heb, je dat, hoe heb je die productie momenteel geregeld? Ja, die productie die regelen we eigenlijk. Overal zeg maar, binnen interne bedrijven. Dus dat houdt in dat wij ons veelproces zeg maar, ook uh, lokaal uitbesteden. Um, en vanuit daar wordt het inderdaad verscheept naar dus de theaters. Nou, en wij zijn nu bezig met eigenlijk het opzetten van uh, een eigen fabrieklijn. Die wij uh, nu aan het kijken zijn. Van, nou, is dat mogelijk om uh, te gaan doen in de toekomst? Uh, nou ja, daarvoor zijn we dus nu flink aan het rekenen
2: geslagen. Van, nou, wat uh, gaan we daar uh, mee doen? Want je vertelde eerder in deze aflevering... dat jullie één boer hebben die voor jullie de chips ja. levert. En Patrick, ik kan me niet voorstellen dat een Albert Heijn in zee wil... met een leverancier die afhankelijk is van één enkele boer. Ook daar zullen ze stappen moeten maken.
1: Nou, ik denk dat die... Dat niet zo belangrijk zou zijn. Ik denk dat zij okay. meer een garantie uh, willen hebben van hey, hoe kun je zeg maar gaan opschalen. Uh, dus natuurlijk heeft dat met een leverancier te maken. Uiteindelijk, um, als je met de grotere partijen in zee gaat, uh, dan moet je ook klaar zijn voor die stap. Want die kunnen dan zeggen, nou luister eens, wij verwachten in de komende 1 tot 2, 3 jaar naar dit soort volumes uh, te gaan groeien. Ja, en dan is de vraag, kun je dat gaan leveren?
2: En Daar zul je ook
1: financiering wij nodig hebben, ja, want jij bent uh,
2: jouw studiefinanciering en dat van je twee companen die hier buiten zitten, dat gaat, uh, dat is niet voldoende natuurlijk. Uh,
0: nee, dat is zeker niet voldoende. We hebben net de eerste batch, zeg maar, de eerste productie wij volledig, uh, ja, kunnen financieren uit eigen zak en uh, ja, dat vonden we ook, ook leuk om te doen. Uh, maar ja, nou de volgende stap is de financiering uh, aan gaan vragen. Voor, om die productielijn ook uh, daadwerkelijk te uh, En ben te je ook al
2: echt daadwerkelijk in gesprek met potentiële geldschieters?
0: Nou, we zijn nou eerst bezig om ons zeg maar helemaal compleet te maken. En daarin ook uh, een plan voor te schrijven en een pitch te schrijven voor die investeerders. En wanneer dat klaar is, uh, zullen wij die stap zeker
2: gaan nemen. Hey, maar uh, luisteren stiekem heel veel investeerders naar dit programma. Hè? Dus ik zou wel even een klein beetje reclame maken nu. Ze kunnen...
0: Ja. Wel alvast bij jullie aankloppen. Ja, absoluut. Zeker. Dan zijn we zeker uh, voorbereid om daarin mee gesprek te gaan. Ja,
1: zeker. Ja. He, He, ik, ja? Wat ook interessant maar, kijk, is, dat als je nu heb je één uh, product. En eigenlijk moet je ook een paar jaar verder kijken van... Hey, wat betekent dan het volledige uh, assortiment. Dus een Pringles, die heeft een grote koker en een kleine koker. Uh, en, en hoe ga je naar kijken? Kun je die producten ontwikkelen? Dus er komt uh, iets meer bij kijken. Alleen... het. De... Oké, okay, dus jij
2: zegt dit is 70 gram, maar ze zouden eigenlijk ook naar een meer een soort bucket moeten van
1: 250 gram om maar eens even een voorbeeld te geven. Nou, het zou kunnen. Het um, ligt er denk uh, ik ook aan welke,
0: welke doelgroep je wil, wil bespelen.
1: Ja, dus het zou kunnen inderdaad dat je uh, kijkt van moet het een stukje kleiner zijn groter en uh, nog groter en moet het assortiment dan breder. Als je nu weet dat die hele hete chips bijvoorbeeld uh, hot items zijn, zodat je ook weet voor een leverancier dat je uiteindelijk breder kunt. Kijk, dat was ook het probleem destijds van de zitzakken bij Fatboy. Dat is te mager om daar een heel bedrijven uh, op te runnen. Dus, dus diversificeren. Uh, ja, ja. Nou, 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 in, 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 in ieder geval wel die ambitie uitspreken, zodat um, ze weten ook dat je niet een eendagsvlieg uh, bent, um, maar dat je uiteindelijk ook in de supermarkt op langere termijn uh, kunt draaien.
2: Ja, Patrick, dan voor jou de laatste vraag. Um, nou, het is een heel mooi initiatief en Wendel is een jonge ondernemer. Er zitten buiten nog twee jonge ondernemers, dus wij hopen natuurlijk stiekem dat ze het ook echt gaan redden. Gaat dat lukken?
1: Ja, het heeft er heel erg mee te maken of je uiteindelijk uh, op de juiste plekken uh, bent en dat je daar slim over na kunt denken uh, en ook wel uh, stappen durfde te zetten. Zo hebben wij natuurlijk in onze uitzending vergelijkbare cases gezien van een uh, zeepje en uh, uh, ja, je ziet dat en van Pieter Pot. Ja, maar uh, die zijn er wel iets verder. Ja, dus het, ik vind het leuk juist denk ook een keer een ondernemer uh, te hebben die zeg maar, wat uh, vroeger in de reis uh, staat. Ja, dat betekent ook dat je heel goed moet nadenken van hé, hey, um, uh, kijk, je schrijft een businessplan, maar dat is eigenlijk gewoon bedoeld om na te denken over de punten die op je pad uh, terechtkomen. Namelijk, hé, hey, hoe gaan we dan opschalen? Wat is dan het prijsniveau wat we neer gaan zetten juist. in de markt? Uh, blijft het dan haalbaar? Uh, moet het assortiment groter zijn? Hey, uh, gaat zo'n kanaal uh, zich volledig ontwikkelen? Nou, je krijgt ook bijvoorbeeld vragen over, uh, ga je dan andere mensen... ...merk opzetten of... Uh, white labelen. Ja, dat zijn allemaal vragen waar je naar nou moet kijken en oplossingen voor moet vinden. En dan moet je voor jezelf ook nog kijken van, hé, hey, is dit iets wat we nog steeds heel erg leuk vinden? Um, en gaan we misschien dingen ook met partners samen doen? Nou, we gaan zien uh, hoe
2: jullie dat uh, gaan voorbrengen, in ieder geval. En wij wensen jou de komende tijd heel veel succes met het opschalen ja, van de business. Wendel Potters van Sneco. Ik neem er nog even eentje. Ja, zeker. Lekker niet John. Dan um, zeg ik meteen, Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren, check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.